0: Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Arsênio Estamos aqui começando uma nova iniciativa chamada Startups do Interior. Um canal, uma vitrine que busca dar voz para empreendedores e startups do nosso interior de São Paulo. E junto nessa iniciativa, eu tenho a companhia aqui do meu sócio na FCJ Bauru, Giovanni Oliveira. Tudo bem, Giovanni? Olá,
1: Anderson. Olá, pessoal. Falando um pouquinho mais da iniciativa Startups do Interior. Iniciativa que nasceu dentro da FCJ Bauru, que é uma venture builder que atua com startups do interior de São Paulo. E hoje nós trouxemos uma startup especial aí, o ProTarefa, representada hoje pelo, nosso, pelo CEO Bruno Benessuti. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo jóia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí de participar.
0: Maravilha. É, Bruno, antes da gente falar da na Pró-Tarefa em si, acho que é bacana você contar um pouquinho pro pessoal aí sobre você, sobre a sua experiência, o que você fez aí antes de começar essa startup, por favor.
2: Maravilha. Pessoal, então, né, até como é uma iniciativa do interior, eu, eu nasci mesmo em Bauru, então sempre estudei aqui, morei aqui, então, né, as oportunidades que eu criei foram todas aqui. Minha, minha formação vem da área técnica, né, eu fiz sistema de formação na Unesp, depois fiz gerenciamento de projetos, pelo Senac, mas eu sempre participei da né da área técnica ali antes até de empreender. Então toda né trabalhei por diversos anos aí em empresas de tecnologia aqui né no, principalmente com a área de tecnologia até começar a empreender um pouquinho e né e ter, e testar novas novos caminhos aí muito bom e e
0: da onde que surgiu aí essa essa vontade ou essa oportunidade de empreender
2: eu, eu brinco, né, quando alguém me faz essa pergunta de onde surgiu, eu tenho né, um case, na verdade, na minha adolescência é ao, é ao contrário, né, eu venho, eu, eu tenho uma iniciativa ali, né, meus pais, né, minha mãe sempre trabalhou no único emprego, então foi aposentada ali no comércio, e meu pai, quando eu era adolescente, sempre trabalhou em supermercado, resolveu empreender. Eu lembro que eu, eu brinco que eu, tenho uma, que eu começo minha jornada empreendedora ali ao contrário, né, eu começo com uma, um mau exemplo, porque meu pai, né, depois de três ou quatro anos ali, acabou falindo e perdendo tudo mesmo. A gente perdeu casa, perdeu o carro da época do, que a gente tinha. né? Então aquilo ali, no início, me gerou um grande trauma. Eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, quando eu fui né, estudar na faculdade, eu lembro que eu sempre pensava, não vou empreender, não vou empreender, né? Vou, vou seguir concurso, vou seguir carreira aí de alguma empresa. né? Mas depois que você começa né, pensar um pouquinho e, e aquilo... Na realidade, hoje me traz uma grande experiência, né? Acho que mais do que né, não dar certo é, é, um dos, é uma das possibilidades, né, que a gente tem, né? Mas a, ali nos trouxe uma visão muito maior do que, né, de poder empreender, de poder criar, ter, né, ter sua própria iniciativa, poder ajudar as pessoas, poder contribuir pela sociedade. Então, assim, até pela minha formação um pouquinho ali dentro da Unesp isso depois é né, uma forma de contribuir um pouquinho, né, para o mercado, contribuir um pouquinho, veio essa vontade ali de empreender um pouquinho.
0: legal. E lembrando aí o início da, da ProTarefa, como que surgiu essa ideia? Como que surgiu né, a identificação dessa oportunidade?
2: É, o o ProTarefa surge, na realidade, dentro de uma outra startup, né? Então, a, a onde eu comecei mesmo a me empreender, chamada Digital Labs. E né, a Digital Labs era uma startup ali que tinha um braço de serviços, né? Que ela mantinha... Todo mundo ali, uma receita para todos os sócios e, e criava alguns produtos ali, né? Dentro das iniciativas surgiu o Pro Tarefa ali, né? O ProTarefa, Tarefa, na verdade, surge ali de uma necessidade interna de organização, de falta de, né, de organização, de, de, de a gente ter é, tarefas espalhadas em e-mail, WhatsApp, e, né? Essa falta de organização, e entender que não existia uma ferramenta para pequenas empresas ali ou para empresas menores, né? Todas as soluções. Nesse sentido, eram para empresas grandes ou, ou, ou que, que né, precisavam de milhares de reais ali para ser implementado. Então, o ProTarefa tarefa surge com essa ideia de que vamos ser um software simples para pequenas e médias empresas ali, mas que eu não preciso de tantas horas de, né, de, de dedicação para poder começar a usar. Eu simplesmente vou lá, modelo as atividades ali e começo a usar de forma simples ali. Então, ela surge dessa necessidade e depois né, dessa necessidade ali, o Protarefa acabou... Né, participando de alguns processos ali né, do, do SEBRAE, alguns processos ali do Startup SP, onde a gente veio validando e veio, né, o produto vem sofrendo várias mudanças ali, evoluções a partir disso. Né, mas a ideia surge mesmo de uma necessidade ali que a gente tinha interna. Legal. E aí você
1: até já falou um pouquinho do, do, do problema, de onde surgiu, mas qual que é o real problema que vocês resolvem hoje e o que, que é a solução? O que, que o ProTarefa faz hoje? Se você pudesse falar sobre a ferramenta em si e o problema que vocês resolvem, que vocês
2: atacam? É, hoje, se a gente pegar o ProTarefa, né, pegar alguma empresa aí pequena ou média que está crescendo, ou até grande, a gente vai dizer que às vezes o dono, o gestor ali, será que eles sabem exatamente o que está acontecendo dentro da empresa nesse momento? Quem está com muitas atividades, você se quem tá com poucas, quem tá com tarefas atrasadas, e a gente percebeu que é uma realidade não só, né, não só ali da startup que a gente tinha, mas do, das empresas em geral, elas não enxergam, é, né, elas não, não entendem, não tem a fotografia ali nesse momento o que, que tá acontecendo na minha empresa, né. E a gente sabe, por exemplo, que tem empresas de alguns setores que, que até perca de prazo, geram multas, geram então as empresas acabam, né, não sabendo exatamente o que tá acontecendo. Então, o Proto-Tarefa, ele vem, né, para tentar organizar, né, tentar organizar as atividades que estão, às vezes, espalhadas em WhatsApp, em planilhas, e até eu, né, eu, eu digo que, às vezes, é, o, o processo, como ela trabalha, às vezes, está, às vezes, na mente dos funcionários, né? Então, às vezes, a gente sabe que tem aquelas empresas que, às vezes, tem um funcionário ali há 10 a 15 anos, que conhece de tudo, e quando esse funcionário se aposenta ou deixa a empresa, a empresa também acaba perdendo muito dessas, né, desses processos de, de como ela trabalha ali. Então, a ideia do ProTarefa é organizar isso de que forma que as pessoas, ninguém precisa exatamente saber o que está acontecendo, né? Ela tem que se preocupar no, nas atividades dela, no que ela tem que fazer, e a partir dali, depois que ela terminou, para quem vai, o que, que vai acontecer depois ali, é o sistema que vai cuidar dessa, dessa melhoria ali, dessas atividades, dessas sequências ali. Bruno, podemos entender, então, que o ProTarefa é um BPM... De uma certa forma, sim, né, porém a gente tentou simplificar, vamos dizer assim, né, a gente sabe hoje que existem grandes soluções BPM ali, né, no mercado, porém a gente sabe também que para implementar um BPM desse vai exigir dezenas de horas de consultoria, às vezes paga, né, de, de algum consultor, não que dentro do ProTarefa não possa também a gente tem algum consultor ali trabalhando para esse cliente, porém a ideia é ser muito simples, né, muito rápido, então a ideia ali é a gente modelar esses processos em poucos minutos ali, ou né, em, em alguns minutos ali e as empresas poderem ir utilizando isso. Então, a, a de uma certa forma a gente vem até por essa ideia de, de no início atender as pequenas e médias, a gente veio simplificando, né? Então, numa interface bem web, bem simples, né, com aplicativos, algo, algo mais moderno, porém simplista, né, para que as pessoas também pudessem, para que qualquer empresa pudesse modelar seus processos. Legal. Muito bom.
1: E você tem sócios ou sócias? E,
2: se sim, como que você conheceu eles? É, o, hoje eu tenho dois sócios, né? Então, o primeiro tá, tá comigo desde o início, então, a, a ideia ali, ele estudou comigo, ele fez faculdade comigo ali. Então, né, ele é sócio comigo desde a da outra, né, onde, o, o, da outra empresa, um, a startup ali que, que o Protadep foi criado, então, a, na realidade, a... A Digital Labs foi de uma ideia dele ali, então, né, onde ele trouxe algumas pessoas próximas dele e a gente começou a montar essa empresa. Né, e, inclusive, a ideia hoje do Protarefa tarefa é dele também. Né, então, foi uma pessoa que tinha proximidade na faculdade, né, que acabou saindo depois da cidade aqui, empreendendo em outras coisas e voltou para cá. Então, a gente, nessa né, relação bem próxima ali de, de amigo de faculdade. E o outro, a, a gente acabou conhecendo, ele é mais recente, ele, na realidade, né, o outro sócio, ele era um mentor, então ele começou como mentor do Protarefa. tarefa então a, ajudando o Protarefa tarefa ali, né, a, dando uma visão, né, até porque ele é consultor, dando uma visão de consultor ali no produto, e a gente acabou dando tão certo, ele acabou nos ajudando tanto, que a gente precisou de uma oportunidade, às vezes, para a área mais de negócios ali, e enxergou ele algo, né, algo que, que ele poderia contribuir para a gente ali, então... Né, ou, às vezes o sócio está muito perto do que a gente, mais perto do que a gente imagina ali, né, um colega de faculdade e o outro, né, um mentor do próprio produto, então, na verdade, são esses dois sócios hoje que, que o ProTarefa tem junto comigo. Legal, que legal.
0: E é assim, só fazer um comentário, né, Giovanni, é a gente recebe né, bastante startup, tem contato com bastante empreendedor que está iniciando a jornada e, e existe sempre essa dúvida de como encontrar um sócio né, que realmente consiga compor comigo ali o time fundador. E, e o caso do Bruno aí tem duas referências interessantes. Né, então, uma faculdade, de repente, está tá ali já dentro do teu ciclo e teu círculo né, de, de colegas, de amigos, e pode fazer sentido você convidar e começar a trabalhar junto com essas pessoas. E o outro ponto é a questão do, do ecossistema, né? De vocês participar realmente de eventos, se conectar com, com pessoas mais experientes, com mentores, e isso acaba gerando oportunidade para as duas pontas. né? Então, para o empreendedor ali, que conseguiu um novo sócio com mais experiência, e para esse próprio mentor, que estava fazendo aquilo de uma maneira voluntária, provavelmente, realmente colaborando, né, ajudando, e acabou com esse relacionamento também criando uma oportunidade né, nova e de, de carreira para ele então muito, muito interessante esses dois casos
2: aí é, e nesse caso do mentor né como você disse Anderson ele na verdade ele veio para nos ajudar né ele não, nem, nenhum momento ali inicialmente né no início dessa relação havia um interesse né tanto da nossa parte quanto da parte dele em sociedade vamos dizer assim a, né a contribuição dele era no, no negócio e poder ajudar em poder contribuir em estar próximo das iniciativas de, da cidade porém, né, não, não tinha esse interesse. Acabou surgindo depois, né, que a gente percebeu que teria ali uma, uma sinergia entre as partes e acabou dando certo. Mas né, a relação começou bem, bem, bem despretensiosa ali, como uma ajuda mesmo. Muito bom. Legal demais. Uma experiência muito bacana. E Bruno,
1: qual que é o momento do ProTarefa?
2: É, o, o ProTarefa, né, ele, ele já está quase dois anos aí no mercado, então né, a gente vem numa parte bem de evolução de produto, então o produto hoje, né? Claro, como um software SaaS ele nunca para de, de crescer, né, ele nunca para de evoluir, isso é óbvio, mas é, o ProTarefa hoje vem trabalhando numa fase mais de escala, né? Então a gente tem um produto hoje mais consolidado, né, que, que tem um produto com algumas integrações, com algum. E agora a ideia é a gente, né, até tem a ver um pouco com a entrada desse novo sócio, de poder escalar e de poder melhorar a, o processo de venda ali, o processo né, de final ali, da, com o cliente. Então, a, o ProTarefa, claro que, que nunca, não deve nunca parar de evoluir, porém agora, agora a fase grande é de escala e conquista de novos clientes aí. Bacana.
1: E você considera que teve algum erro aí durante sua jornada né, na, na construção do ProTarefa? Que se fosse hoje, você mudaria?
2: É, é, na construção, eu acho que, que é né, claro que a evolução do produto né, a gente... Quando você vai estar empreendendo, principalmente com startup, as mudanças são dinâmicas, e é muito rápido. E, e se a gente pegar assim, a construção né, do ProTarefa no início lá, o ProTarefa foi criado no início e a gente usava esses termos para pequenas empresas. Né? O foco era 100% pequenas empresas, PMEs né? ali. E a gente foi entendendo, não que o software hoje não atenda as pequenas empresas, inclusive atende tranquilamente, né? porém a gente entendeu que a pequena não tinha cultura, às vezes, de processo, né? Às vezes, um pouco só, um poucos funcionários, um pouco só então ela não tem essa cultura e às vezes não tem a necessidade, porque né, são duas pessoas trabalhando, uma está do lado da outra ali, tem um papelzinho, tem alguma coisa, né, porém, isso eu falo que talvez uma mudança ali que a gente precisou fazer, no, né, conforme a construção do produto, porém, isso é, é, é algo que a gente traz também como benefício, né, então, como a gente pensou no pequeno, a gente tentou sempre simplificar o máximo ali, né, então, a ideia era ser sempre um produto muito fácil, muito, né, que as pessoas pudessem, ela mesmo, né, modelar seus processos, modelar suas atividades, então isso a, acabou, de uma certa forma, contribuindo, apesar de, né, o de um foco hoje do pro tarefa ser as médias e grandes, mas, né, o Pró-Tarefa ali começou a surgir dessa parte, acho, de, de né, do pequeno ali. É, isso também fez a gente mudar muitas coisas, né, não só em funcionalidades também, que no início era focado pra, só para esses pequenos, mas também, né, é, desenvolvimento, coisas né, a, a própria forma de cobrança no início era, era feito pensando nesse cara, é feito em, em escalas de usuário, não só em por, usuário, por usuários, né? O Pro-Tarefa hoje é, é, é feito por usuário, versus funcionalidade, mas antigamente a gente trabalha com, fa, com faixas de usuário. Então, nisso né, o Pró-Tarefa veio evoluindo também, veio se adaptando ao mercado hoje que ele, que ele atua ali.
0: A identificação é aí de público-alvo, né? Então. Acho que né, pode ser visto como, como um erro, mas também é algo é, natural, né? Que a gente, de repente, idealiza um público-alvo, né? Uma persona ideal e aquilo não encaixa como a, como a gente idealizou e aí a gente vai, conforme o progresso, realmente, né? A construção dessa jornada, entendendo qual o público que realmente encaixa, né? A solução que a gente idealizou e, e aí, em cima disso, dando os próximos passos. Acho que por aí, né?
2: Acho que é isso, é, e, e eu brinco, né, que empreender, principalmente com startup, é ser, né, é aberto a mudanças, né? é testar, mas tem, tem que testar rápido, né, acho que, que é aí que tá a diferença das startups, às vezes, para empresas mais tradicionais, testa, testa muito rápido e não tem nenhum problema, não der certo, vamos testar de novo, vamos testando até uma hora que vai dar certo, então, uhum. né, ter essa resiliência em mudança mesmo, né, ter, tá aberto, né, a mudanças, mas não tem medo de errar também. Porque errar faz parte e, e, né, e, de um erro, vamos dizer assim, né, de um, talvez de um modelo ali de negócio, também tem, tem contribuições boas. A gente também tem coisas boas para tirar isso daí. Sem dúvida. Muito legal
1: essa, essa, esse tema em específico. Né, a gente bate muito na tecla de... A, a gente cria um plano, a gente né, constrói Sim. algo pensando num, num ideal, num público-alvo, no caso... E a experimentação, ela nos traz realmente a realidade. Né? A gente coloca, põe um produto no mercado, põe esse etapa para rodar no mercado, e o, o mercado responde para a gente quem que é o, o cliente ideal, quem são as, as empresas que melhor se, se, se formatam para o nosso plano de negócio. Acho que uhum. valida né? muito do que a gente bate na tecla. Né? A teoria fala, tipo, põe para rodar e vamos entender o que que isso traz de, de resultado. E o Bruno é uma é uma, uma prova né, de que realmente... É esse o processo, né? Foi idealizado pensando num público, mas não que ele não sirva para esse público, mas no final acabou sendo sendo mais positivo, mais produtivo para uma outra um outro tipo de empresa do que foi planejado. Isso é muito bacana, e ainda prova ainda mais o que a gente fala, tem que botar para rodar, tem que fazer a experimentação mesmo e entender se realmente aquele público que você desenhou é o, o ideal para a sua startup. É,
2: e, e assim, tem casos também, né? Por exemplo, hoje, né? estando à frente de startups, a gente acaba conversando muito com muitos empreendedores, com pessoas que estão com várias ideias e, e a, uma coisa que às vezes a gente sente é que né, o empreendedor, o estudante lá que está lá, às vezes ele né, imagina a empresa dele de uma forma de tudo certinho de só lançar o produto quando está tudo finalizado de, de ter tudo pronto, e às vezes não é isso, né? Às vezes para fazer isso vai demorar dois anos e se você não lança hoje ou vem, vai vir alguém que faça isso antes de você e, e vai dominar esse mercado, vai criar esse mercado. Então é, a ideia é tentar ali, né? O do MVP mesmo, aí, o, né, o conceito de MVP é testar mesmo, testar com o mínimo ali, porque se precisar mudar, tá tudo bem, não gastou, não teve grandes esforços para fazer, e né, é, muda ali de novo e vamos testando de novo. Então, acho que é boa. Muito bom. bom. Quando
0: você citou, Giovanni, é, teoria, na verdade, uma teoria relativamente moderna, a aplicação dela. Né? Assim, o conceito de experimentação é extremamente antigo, mas a aplicação dela dentro de administração, empreendedorismo né, e negócios e, e com, com as empresas de base tecnológica aí, com alta escala, né, que são as startups, é, trouxe essa cultura que é muito diferente da maneira tradicional de se projetar, planejar e executar um, um negócio, né, com uma característica mais tradicional. E para quem está começando uma startup, eu acho que essa já é uma, uma dica bem relevante, né, de realmente ler sobre essas teorias, né, o Lean Startup, é um livro chamado aqui, de traduzido aqui como A Startup Enxuta, né, é, um, é um, uma teoria bem interessante e bem importante que preza justamente isso, né, experimentação, validação, ciclos rápidos e várias iterações realmente, baseado nisso, você ir construindo os próximos passos, o né? é um ciclo construir, medir, aprender, pivotar, e todos esses termos que são bastante batidos aí no mundo das startups, mas que são bem relevantes e importantes realmente no dia a dia, quando a gente está trabalhando com inovação e, e cenários bastante incertos.
1: Isso aí. Muito bom. E, Bruno, você falou um pouquinho do... Né, do alguns erros, né? Que você considerou como um erro, hoje, assim, no, no no início da construção dessa startup? Na verdade, alguma coisa que você mudaria, né? E teve algum algum outro ponto que você considera como um acerto na construção?
2: É o, o a, acho que ali, ó, né? A ideia ali, principalmente do pró-tarefa já ter surgido de uma outra startup de, de a gente saber mais ou menos, né? desse modelo de testa de de evolui acho que isso é um ponto que, que quando pro tarefa né a gente resolveu separar lá para cada um para cada produto assim vamos dizer assim da, da startup seguir seu rumo isso já era algo em mente de todos ali então né ter isso em mente de que né erros vão acontecer até porque né a gente está inovando muitas vezes não às vezes no produto mas às vezes no, no modelo ali na forma que a gente né tá tá disponibilizando ali então, é, é normal. A gente não, não sabe como o, né, o mercado vai receber isso, como, né, apesar de ter formas de a gente poder minimizar isso validando, né, fazendo ah, experimentações, mas é, é algo que, que tem que estar tá aberto. Então, assim, né, quando você quer empreender o quer ter um negócio, tem, tem que ter em mente que, né, que, que é normal isso de, de mudanças e que as coisas, né, normalmente o que a, a primeira ideia que a gente imagina, o primeiro rumo ali, nunca vai dar certo, normalmente, né? É, então, a gente sabe que, né, se... Não, às vezes não vai dar certo em partes Mas às vezes né tem coisas que Tem, tem caminhos que às vezes a gente acaba seguindo E que realmente não, não faz sentido Mas o ProTarefa, acho que por ter vindo de uma outra startup Isso contribuiu e facilitou um pouco né, Esse andamento ali no início dela ali
0: Legal E assim, conectando com Com o tema principal aqui Dessa nossa iniciativa, né Que é interior de São Paulo é, O ProTarefa, ele tá... Né, sediado em Bauru, né, interior de São Paulo. E como que você considera aí ter a sua startup no interior? Tem algum ponto positivo, negativo, algum tipo de benefício ou, ou prejuízo por estar localizado numa cidade de interior?
2: Né, eu, então eu falo que quando eu, né, eu nasci aqui em Bauru, né, e pela faculdade eu tive oportunidades com diversos amigos, diversas oportunidades para ir para São Paulo, para ir para Brasília, né? E, e hoje eu agradeço de não ter ido, né, apesar de, no passado, de, de querer muito ter ido, acabei, acabei ficando aqui. E hoje eu vejo Bauru, por exemplo, a primeira qualidade de vida, acho que a gente, aqui nada é insubstituível, né, a, tá num grande centro ali em São Paulo, a loucura que é ali, né, claro que, que lá tem mais oportunidades, porém, né, Bauru também se mostra um grande potencial, né, por exemplo, Bauru tem diversas universidades, então a gente tem talentos aqui muito fortes, né, e que às vezes as empresas, por não estarem aqui, é que eles acabam, né, como eu pensei no passado de ir para São Paulo, as empresas, né, as pessoas acabam indo. Então, ter iniciativas em Bauru, fortalecendo, acho, o ecossistema, a tendência é que a gente mantenha esses talentos para cá, né, então, né, oportunidades, a gente, tanto em mão de obra, tanto em negócios, né, Bauru, né, agora vem evoluindo muito nessa área, né, principalmente para o interior aqui, então, né, agora, works, né, é, Modelos de aceleração, Venture builders indo para cá. Então acho que ó, agora a oportunidade está aberta para a gente ir, né? E, e hoje, vamos dizer assim, fazer negócio é global, né? Você não precisa estar em São Paulo, estar tá em Curitiba, estar tá em Brasília para fazer negócio com, com empresas de lá. Hoje é muito fácil, né? Agora, em épocas de home office, mais ainda, né, as empresas estão muito mais. né? Então não existe uma sede, estar tá uma sede, né? Tanto que hoje, até em questão de. De local para trabalhar tarefa, Hoje é um co Então, trabalha num co né? Então, né, não precisa ter um lugar físico ou ter uma sede em alguma capital para fechar algum negócio ou ter alguma oportunidade. Isso não, não impede da gente crescer e de conquistar as oportunidades ali.
0: Muito bom. E para gente já caminhar aqui para o fim do nosso bate-papo, é, quais dicas você deixaria para quem está começando a empreender, está querendo... Começando a pensar nisso.
2: Acho que o primeiro é, né, não, não ter medo de mudanças, é, faz parte, acho, que empreender, faz parte os erros, né, então, assim, assim como eu tinha uma experiência negativa do empreendimento do meu pai, é, errar faz parte, não dá certo também, então, né, não tenha medo, isso é vai fazer parte ali de, né, empreender já é um grande risco, né, empreender em startup mais ainda, mas uhum. não ter esse medo de, de, principalmente, de empreender, né, e, e também, assim, eu falo, não, né, não ter uma ideia, ter alguém, não ter medo de, de ir para frente com ela, mais difícil que ela pareça, às vezes, né, a gente sabe de grandes casos aí, coisas que a gente imaginava no passado e que hoje existem, que hoje fazem parte do nosso cotidiano ali. Então, né, não ter medo, ser resiliente, e, e em questão de sócio, né, às vezes foi falado aí também, né, às vezes o sócio ali é a pessoa que está do seu lado, é a pessoa que está na sua convivência ali, você não precisa, às vezes, arrumar um sócio que tem milhares de reais né, para tentar validar uma ideia ali, não. Né, às vezes, a, a pessoa ali é o parceiro tecnológico seu, alguém que, que, que encara essa ideia junto com você, está do seu lado e, muitas vezes, né, basta você juntar essas ideias ali, juntar essas mão de obras para seguir um caminho ali. Muito
0: bom. Excelente. Uh, então, agradeço... Né, Bruno, pela, pela disponibilidade, por todo né, conhecimento, experiência aí compartilhada, e para você que, que gostou e quer ouvir outros casos, outros casos de sucesso aqui do nosso interior, continue acompanhando, que, que vem muito mais pela frente. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Anderson, obrigado, Bruno.
2: Obrigado, valeu. pessoal, valeu pela oportunidade.